1: fuerte al medio la política los medios y la comunicación pensada contra mano con Santiago Marino y Agustín Espada
2: 15 minutos pasaron de las 14 horas, ¿no May?
1: Sí, pasaron 15 minutos de las 14 horas Y ahora
2: entonces eh, es el momento de ellos Es
1: el momento de ellos, estamos ahí comunicados ya con Santi Marino Agustín Espada, Mira, justo lo nombro y aparece,
0: y aparece Agustín Espada y, el, y, y tu doble voz como ya si está. fuera la conciencia no de uno doble de voz. ellos
1: No hay doble voz Hola Santi, ¿cómo estás?
3: ¡Hola, medio ¡Hola, amigos. campeones! ¿Cómo están, campeones? <risa> Lo que le faltaba fuerte al medio. Nunca habíamos hecho una edición
0: campeón
1: mundial. <risa> Somos campeón. Es cierto, nunca... Bueno, yo nunca estuve en la radio tampoco siendo sí, no, campeón mundial. Tampoco. Vos no, tampoco, Emi. No, no, la verdad que tampoco. Aus, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes, felicitaciones, campeón en el mundo. Muy bien, campeón <risa>
1: mundial. <risa> Bancando a Tagliafico y al Dibu, así de toque,
4: ¿no? Digamos todo. Y bueno, la verdad que este, este campeonato del mundo... ...no teníamos delanteros para hacer el gol en la final... ...pero la tajada del Divo en el minuto 123... ...podemos equipararla con el gol de Bertoni en el 78... Claramente. ...y el con el 86.
2: Claramente, totalmente de acuerdo contigo.
3: Después somos nosotros y yo que iba a celebrar... No. Que, Agustín, ...que Agustín finalmente se subía... ...a una de mis cruzadas personalísimas... ...que es defenestrar el número 14 en general... Y en particular el número 14 de Diego Pablo Simeone, que jeteó como vangal. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero bueno, cómo? Vamos, vamos, a vamos a dejarlo. Pero para, 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 para. Hola, explícanos el, esto. ¿El Cholo Simeone?
2: Bien. ¿Qué dijo el Cholo Simeone? Perdón. Pero, eh, es pero que...
3: pero esto se lo voy a dejar a Agustín. Solamente Agustín tiene que explicarlo.
4: Solamente voy a comenzar diciendo que en defensa de mm, Simeone... Lo, lo, lo engancharon en una en una conversación privada, Tenés razón. pero estaba sentado en una de las plateas del sí. estadio y una cámara lo enganchó agarrándose la cabeza diciendo no juega Taliafico, como si eso fuese ¿Es algo cierto? malo. ¿En serio? Este, sí. miran, mirando el celular cuando se anunció a última hora que Acuña no iba de entrada sino que juega Taliafico y Simeone. Este, agarrándose la cabeza y diciendo no, 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 no juega Tagliafico. ¿Qué pasa el chollo que, ¿Por qué? Bueno, le tendrá que pedir la copa a alguno claro. de los otros 25 para sacarse claro. la foto. Porque Exacto, para que taliafico taliafico. no. Un señor
3: sí, que yo. no sabe cuánto pesa oh. la copa como si sí sabe Tagliafico.
4: ¡Exactamente!
3: ¡Muy
1: bien! ¡Campeón mundial! ¡Claro!
4: Che, pero todo bueno o si no usted... que... Yo también propongo que Nicolás Tariafico lo orine y luego de, de una... es, es... Una Ahora,
3: Nicolás Taliafico, que como dijo Juan Pablo Sorín ayer en sus redes, eh, creó el sindicato de laterales izquierdos, al que pertenezco por su, por amor únicamente y no por talento. ¿no? Mm -hmm. Soy, soy ante, Antes que cualquier cosa en mi vida fui un mediocre lateral izquierdo. Eh, es demasiado buen tipo y no, no lo va a orinar. Y con eso lo estará orinando, además. Lo va a matar con mm. la diferencia <risas> claro. Pero me parece que tenemos que basar... Digamos, yo lo llevé a este lugar de enjundia y de encono. Eh, pero llevémoslo al lugar del amor, me parece que... Una de las cosas que nos enseñó esta selección es... Eh, que... El amor es el, la piedra fundamental de los mejores proyectos. No creo que sea cierto que venza el odio, tenemos mucho tiempo de todo lo contrario, pero sí que es la piedra fundamental de, de todos los grandes proyectos. Eh, cada quien se ha vinculado con la selección a partir de un amor profundo a este deporte y o elijan el orden que quieran a la bandera, a la camiseta... Eh, ...cada quien además lo combina... ...sobre todo quienes somos muy muy futboleros... ...fuerte al medio es... ...ante todo futbolero... ...habla de otras cosas pero es súper futbolero... ...a ese primer amor al deporte y a la camiseta... ...le agregamos el amor a nuestras camisetas... ...cada mm. quien vive con... Eh, ...a qué jugadores de tu equipo llamaron a la selección... ...cuántos de los jugadores que integran la selección... ...pasaron por tu equipo... ...viste jugar en la cancha... ...cuándo fue la última vez que lo viste... ...con tu camiseta el amor que implican las relaciones interpersonales, las familiares las de amistades, el fútbol es los amigos del equipo que Agustín integra los sábados a la tarde el fútbol es mi banda de amigos que se construyó en Unión Deportiva, el fútbol en mi caso es la relación con mi viejo con mis amigos de la cancha de River y luego es el amor que le profesamos a personas que no conocemos que no nos vamos a cruzar en nuestras vidas y que nos han hecho muy muy felices posiblemente Messi sea una de las personas que no conocemos ni conoceremos, que más felices nos ha hecho. Y, y me parece que es lo que enseña, entre otras partes, y eh, digamos, trato de plantear en el amor como piedra basal de esta construcción, en mi amor eterno a Pablo Aymar, que sí. digamos, no es necesario explicar por qué este, y lo que implica en, en mi vida, me parece que entonces es una primera enseñanza fantástica, no hay que extrapolar ni a la política, ni a las metáforas de la sociedad, ni nada, pero creo que nos podemos vincular con este triunfo del lado del amor para empezar a escribir algunas cosas así con la lengua.
4: Y uh, me queda proponer una, una segunda palabra, que es eh, lo colectivo, eh, que me parece que es lo que nos termina de, de demostrar este equipo que desde lo colectivo construyó un triunfo que... Para algunos se nos, se nos volvía eh, muy evidente una cuestión energética eh, en la que uno no cree, pero que el, que el que le gusta algún deporte o está esperando algún resulta resultado sabe de sensaciones este, y, y este grupo las, las generó y además se construyó un equipo que también para aquellos que practicamos algún deporte sabemos que que, que los equipos, que, que lo, la construcción colectiva es eh, muchísimo más importante que las individualidades y por más que suene a, a un eslogan, a un eh, este fue el, el mejor equipo que vi este, en, en una cancha de fútbol, eh, sobre todo por una cuestión de clara... Eh, digamos, inferioridades, jerarquías en, en relación a, a, a los jugadores de Francia. Francia es una, una selección, le ganamos a la mejor selección del mundo, este que, que venía arrasando y estuvimos 80 minutos... Eh, Asociándolo. Con, con, so, con el pie sobre la cabeza de Francia. Oh, este, sí. Después, porque esto es fútbol y porque, como dijo eh, Rodolfo de Paoli, yendo un poco a la cobertura mediática... Es un deporte, hijo de remil puta. Me meten los goles en, en un minuto. Y bueno, ahí comenzó el sufrimiento. Pero la realidad es que este es un campeón de punta a punta. Aún con ese tropiezo en el primer partido de Arabia, que era lo único que le faltaba de este Mundial a esta selección y que también uh -huh. lo tuvo. Sí, Así claro. que me quedo con esa palabra, con, con lo colectivo y más yendo a la parte emocional, después de ver ayer las las calles eh, es una cosa fue una cosa increíble la movilización popular este de ayer en todos los barrios no solamente en la ciudad de buenos aires a mí me tocó por cuestiones de cábala estar en la ciudad de buenos aires eh, y caminar hacia el obelisco pero eh, amigos cruzando el puente perreón caminando en las mm. escuelas en las, las esquinas de todos los barrios eh, me parece una cosa eh, increíble y creo que eso es lo que para mí a nivel personal cierra el círculo de entender por qué se le, este, se le se, se hacía esa comparación entre, entre Maradona y Messi teniendo en cuenta que Maradona le había hecho vivir a los argentinos. Eso que muchos argentinos vivimos eh, ayer por, por sí. primera vez que es eh, la, la, la más hermosa de las locuras futbolísticas este, y de las alegrías populares que quizás podemos llegar a tener.
3: Más de la mitad de la población, en términos eh, de estadísticos, no había vivido eh, esta alegría a la que refiere Aus la había vivido en parte, por supuesto que comparándola sabemos que es mucho menor, ...hace un tiempo y encima en un marco de una pandemia... ...con, sí. con el triunfo en, en el sí. Maracaná... Razón, claro. eh, el, ...el miércoles... ...tengo muchas cosas para agarrarme de lo que plantea Agus... ...con quien no hablamos... ...es el primer lunes que no hablamos nada... ...de hecho no aparecía, no, no sabíamos si estaba bien... ...no sabíamos dónde estábamos... Porque ...dónde el vos, joven, sí. es el más joven temíamos que estuviera arriba de algo... No, <risas> ¿no? ...subido arriba de algo... Eh, ...y yo tengo escrito en mis garabatos... ...que pude apenas tipear... ...la mejor final de la historia de los mundiales, eh, el mejor gol en las finales de mundiales, el segundo gol de Argentina, y el mejor equipo de la selección argentina que vi en mi vida, por momento y por contexto, el mejor equipo, punto, Digo, no, ni siquiera claro. lo habíamos hablado, pero me sumo a eso, eh, y, y por supuesto que hago mía también la segunda palabra que él elige, eh, dijimos amor, dijimos colectivo, eh, agrego la palabra ojalá, hace algunos años cuando la tribu cumplió creo que 30 años, eh, fue algo así como el eslogan del festejo la palabra ojalá, había un breve textito con el que eh, nos auto celebrábamos este, y a mí desde entonces me parece una palabra hermosa, es una de las palabras que más, más bonitas del español es una apropiación del, del árabe además eh, pero digamos podemos ponerle ojalá amor, ojalá colectivo no porque vayan en ese orden, sino porque el ojalá viene antes siempre y no, no, no puede ir después. Eh, pero además eh, pensaba en algo del de, vínculo con el colectivo, ¿no? En la radio el, el miércoles, cuando nos encontramos para celebrarnos físicamente en, en la tribu, en el bar, eh, nunca había pasado tanto tiempo en la tribu hablando de fútbol. Nunca. <risa> en un acontecimiento que nada tenía que ver con el fútbol. Eh, en cualquier conversación que sucedía en, el, en, el, en la celebración se hablaba de eso que había pasado el día anterior y de lo que podía pasar eh, el domingo y yo mencionaba algo que se lo dije hoy a Agus en nuestras conversaciones personales que eh, ...yo tenía la sensación de que si salía todo bien... ...era el modo en que nos referíamos hasta ayer a la mañana... Uh -huh. ...si pasa lo que queremos que pase... ...se desbloqueaba, se desbloquearía... ...y efectivamente se desbloqueó un nivel de felicidad colectiva desconocido... ...desconocido en este contexto de la Argentina... ...en este contexto uh -huh. donde la mitad de las personas... No, lo, ...no había vivido algo similar por edad... ...porque los que lo vivimos teníamos 6, 7, 8 años... Te, ...Ana, mi hija, tiene eh, un año menos... En enero va a cumplir los mismos años que yo tenía cuando Argentina ganó la Copa del 86. Y la, el modo en que vivís desde la niñez estas cuestiones es bien diferente. Alcanza claro. con ver a los hijos de los futbolistas, eh, campeones del mundo ayer, jugando dentro del estadio sí. con una botella de plástico. No, es hermoso, te bueno, hermosa terrible. Sus, sus papás habían salido campeones del mundo y pueden jugar con, incluso la de, del partido, pero sí. estaban jugando sí. una, una botella, botella de plástico. Eh, entonces el modo que lo veis con la niñez El modo en que veía a pibes y pibas adolescentes Caminando y celebrando El mejor mundial de tu vida es El de la adolescencia, los de la secundaria Si tenés chance de que sean sí. dos Después los resultados hacen avatares En mi caso fue el de 94 No fue tan el mejor mundial de mi vida claro. Pero digo, las edades en las que te pega el mundial Condicionan mucho El mundial de tus amigos consolidados La edad de August este, Es eh, muy interesante para esa para esta cuestión, eh, y me, me hacía pensar que de, se desbloqueó ese nivel de, de felicidad colectiva que se materializó en una apropiación simultánea del espacio público inédita. No hubo a nivel ciudades por completo, de todos los pueblos, en todas las ciudades, eh, a la vez, al mismo tiempo, tantas personas en la calle, y si le agregamos que encima, por la misma razón, eh, no voy a hacer ninguna comparación política lo que digo es es una celebración popular que implicó la recuperación del espacio público de un modo uh -huh. fenomenal no sin antes, y esto es lo que le decía a Uso y más temprano, haber desbloqueado antes dos o tres momentos de temor, angustia desamparo y desazón este, desconocidos o sea, para desbloquear aquella eh, nivel de felicidad desconocido colectivo, tuvimos que desbloquear dos o tres momentos de casi me muero, todo <risas> Que no sabíamos de que podíamos sobrevivir. No sabíamos que podíamos sobrevivir. Agustín era un amigo muy, muy, muy hincha de Messi, me lo contó estos días. Y en parte ayer, mientras le gritaba a mi papá por WhatsApp algunas cosas, pensaba en ese amigo de Agustín Mesista, planteando qué más querés que haga, qué más mierda querés que haga para que esto termine bien.
2: Claro, claro, claro.
1: Sí, rescatar esto de que Agus estaba muy convencido desde el principio. <risa> Tratábamos todo el tiempo de subirnos a su ilusión claro. y a ah, su convencimiento.
3: Ahí, ahí está la razón, me parece. Claro. Una de ellas, al menos, lo necesitaba para la sobrevida de alguna de claro,
4: sus personas más claro. cercanas. Sí, claro, claro, claro. Eh, yo le dije a mi amigo Mesista que yo era eh, su daddy. No, ese, 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 ese guardaespaldas masajista que está al lado de Messi y está todo el tiempo y entonces mis, mis partidos de la selección eran acariciarle la espalda darle un vaso de cerveza eh, sentarlo en el sillón cuando se ponía muy nervioso ayer no lo pude contener cuando le pegaba al piso de su propia casa preguntando qué más tiene que hacer Messi para ganar la copa del mundo después del tercer gol antes del, del empate del 3 a 3 ...que terminó por... ...yo casi le tomo los pulsos vitales... ...porque no, no, no se podía más. ...pero bueno, es eso es eso que dice Santi... ...el fútbol... Eh, ...el fútbol... ...para nosotros es... Eh, ...es memoria colectiva... ...y yo creo que ayer fue uno de esos días... ...donde todos nos vamos a acordar... Eh, ...qué hicimos desde las 9 de la mañana... ...hasta la 1 de la mañana... ...los que se durmieron a esa hora cada paso que comieron. La este, noche anterior eh, también,
1: ¿no? Cómo pasamos esa noche.
4: A agradezco que el corte que propone Agus sea sí, a las nueve. <risa> yo, yo, yo arranqué a las nueve de la mañana, pero. Me
3: está cuidando. Eh, Quiero que sepa la audiencia cuidando. que Agustín me está cuidando. Me está
4: cuidando. <risa> este, y es eso, por eso digo que es eso lo que a mí me permite terminar de entender a esos fanáticos de Maradona. Son, Ad, admirador por completo de, del Diego, pero terminar de entender eso de la incomparabilidad que tenía hasta este momento para algunos eh, Messi con, con Maradona y, y estaba relacionado con esta, con esta memoria colectiva memoria individual y este mundial que nos vamos a acordar de, de, desde cómo nos, nos atragantamos con, la, con el mate ese primer partido a las 8 de la mañana hasta... Eh, cuántas cuadras caminamos y qué barrios cruzamos ayer este, para festejar y las caras de la gente, ¿no? Yo me quedo con eso. Las caras de las personas caminando por la calle eh, completamente tomada. A mí me tocó caminar por Santa Fe ayer porque estaba, estaba por, por zona norte y, y ver cómo bajaba la gente por, por Santa Fe hasta 9 de julio y cómo 9 de julio era un mar de personas, este... Sin, sin nada más en común, porque eso era lo que uno también veía, ¿no? O sea, el, 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 la completa heterogeneidad este, del festejo popular, eso es lo que tiene el, el festejo popular. Eh, creo que eso nos va, a hacer, este, eh, nos va a hacer acordarnos de este domingo 18 de diciembre por el resto de nuestras vidas.
3: Re Haceme acordar de algo, ayúdame a recordar algo, August. Eh, ayer veía. No, ya no sé si ayer o hoy a la mañana, una foto cenital del, del obelisco eh, sí. repleto, repleto de cabecitas, a punto tal que la toma cenital es tan, eh, es tan alta que el obelisco parece peticito. Sí. Eh, creo que era de Fede Pur, o sea, Fede Pur la, la compartió o alguien más en Twitter, y yo le ponía ahí en el contado un mar de gente. Hay una frase de, del indio en el previo al recital de Tandil en la entrevista con Pergolini que dice que habla de un mar de gente me pareció una frase sí. central a pesar de que el Obelisco eh, de, usemoslo como significando con todas las esquinas de todas toda las ciudades de, la, de la Argentina no
4: bueno de hecho una de las características que tuvo el día de ayer fue el puente porreón absolutamente peatonal eh, de, de Avellaneda a al a obelisco una, una sola peregrinación yo volví a mi casa a las 10 de la noche y era un, eh, un estacionamiento el Puente Porrón, no había autos había autos parados <ríe> sí, gente sí. caminando eh, y esas son escenas históricas este y efectivamente si no era un mar, era un océano de gente el, el sexual no era un océano, un océano un océano de gente Sí. era más grande todavía, más sí. grande y más todavía. profundo.
1: Y ayer, qué, qué bueno esto de, ahora que somos campeones, campeonas, okay. eh, poder ver el vestuario, ¿no? El festejo en los vestuarios. Eso fue como, más allá de poder ver los vivos de los jugadores, poder ver, más allá de lo que después, sí, de, en medios tradicionales se, se transmitía, el hecho de poder ver cómo festejaban, cómo chupaban, por ejemplo... Fue muy, pero muy interesante, divertido. Fue también una forma de estar cerca, ¿no? En, en esto de que las elecciones siempre han quedado un toque lejos, ¿no? no en, en esto que ustedes dicen, que también lo colectivo un poco se puede ver o se pudo ver, básicamente, por estas intimidades que se hicieron públicas, ¿no?
4: No, y, y también hubo algo que me sorprendió, porque ya me enteré hoy, eh, por alguien que sí estuvo en el obelisco hasta esa hora, una transmisión sí. desde la pantalla del obelisco sí. eh, de AFA Play para el obelisco, sí. es decir, de los jugadores
1: Luquitas, ¿no? eh, hablándole sí. a las
4: personas que estaban en el obelisco, eso me parece fabuloso, Increíble. eso me parece poner... Eh, a disposición de la alegría popular, las tecnologías de la información y la comunicación. Total,
3: creo, vamos a tener que empezar alguna clase consiguiendo ese video. Eh, tengo que decir, porque soy un señor muy grande, además, que una de las personas que estaba al frente de esa transmisión fue mi alumno. Bien. No, buena. Este, y por supuesto, era un pésimo alumno, se lo digo todo el tiempo, abandonó la carrera no. y su lo, lo que brilla en el ejercicio del periodismo... Y de este tipo de contenidos eh, lo hace tan bien como, como Asaba, Carnes, que es Seba Varela del Río, este, eh, alumno en el 2010, o sea, imagínense cuántos años tengo. Eh, y justo lo vi hoy también, me parece alucinante eso, exactamente, porque hay una, hay una especie de, de elección binaria. Eh, digamos, todo lo que pasó ayer es, está lleno de matices y además no termina, no terminó ayer. Mañana va a ser otra dimensión desconocida, claro. y, y cuando pase un mes, y cuando volvamos a ver el partido entero, pero ayer hay un momento de, del acontecimiento, cuando sucede que es binario, que es cero y uno, que es la elección entre me quedo a verlo por la tele, o voy a apropiarme junto al resto de la persona claro. del espacio público, ¿no? Eh, yo siempre fui de estos últimos, de quedarme, quizá porque los medios, yo creo que el mundo gira alrededor de los medios de comunicación, o he convertido mi vida girando eh, de alrededor de Helio, pero siempre pensaba en eso, ¿no? Que ser, ser la fiesta o mirarla, eh, me imagino que lo de ayer debe haber sido, desbloqueó otro nivel de vínculo, digamos, cortando esas distancias, como decían May y Agus, ¿no? Que es esa transmisión, estaba todo disponible en la tecnología y entonces una grandísima decisión, una genial decisión, como otra que fue significativa en el estadio, ¿no? Que es eh, Messi hablándole, imagino que cualquiera lo habría hecho, ¿no? El capitán de la selección ganadora, hablándole a quienes estaban ahí. Yo solo pude ver, por la filmación de algunos que estaban en el estadio, en sus teléfonos, no fue tan claro para la transmisión televisiva. Pero eso que suele pasar en otros deportes, nada, una frase además, una frase muy mesista, que ha dicho muchas veces en catalán incluso, o, o después de terminar de decir en catalán, visca Barça, visca Cataluña, este, ese grito de... Y vamos, vamos Argentina, a Argentina, la concha de su madre. La concha de su madre, exactamente. Me parecen dos elementos centrales eh, en términos de esto, ¿no? De pensar cómo se acortan las distancias, cómo somos parte de la fiesta, eh, teniendo en claro quiénes son los principales, quiénes permitieron que hoy, en términos como colectivos, como decía Agus, podamos conjugar el verbo... Este, somos campeones del mundo, como si hubiéramos hecho algo, pero la verdad es que hicimos un montón
4: de cosas.
1: Hicimos un montón. En este caso, posta que hicimos un montón.
4: Disculpame, pero yo hice un montón de cosas. No,
1: Recién hablábamos con otro compañero al aire y decíamos que... Está bien ser conscientes de todo lo que hicimos y está bien agradecer también, ¿no? Para aquellos ateos, agnósticos, que seguramente durante todo el Mundial pedimos cosas, hicimos cosas que en otros momentos no hubiéramos hecho, también es el momento de agradecer, digamos.
3: Sí, total, de agradecer por lo que, por lo que se pidió, de agradecerle a quienes le encargamos, le tercerizamos. Claro mi mamá, por ejemplo, me hacer a tercerizo en la fe de mi mamá eh, estas cuestiones. Si sí vamos a decirle, a, a pedirle algo a las eh, nuevas generaciones, que no es una un festejo planning, sino un mea culpa. Entiéndase bien, que es las promesas hay que cumplirlas. <risa> Ahora hay que claro, claro, a esos tatuadores, claro. hay que agarrar esas máquinas y cortarse el pelo claro. y lo que este carajo hayan elegido eh, porque hay una virgen en Salta que esperó mucho tiempo ser visitada. Ah, claro,
0: Y que es otro ah. de
3: los atributos de gestión de Chiquitapia frente
4: es al... Me había olvidado de che,
3: eso. Esta copa
2: queda acá, ¿no? Porque es la tercera que ganamos.
4: No sé. Claro, sí, además, cambia el próximo mundial. ¿Cambia la eh, copa? El, el... Claro, porque. Cambia, cambia el trofeo.
2: Claro, ¿por porque ganamos tres. Es así, ¿no?
4: Claro. Creo que, creo que cambia por el rediseño de, del torneo, incluso. No solamente fuera quien fuera el ganador, creo que como se, se rediseña el campeonato del mundo, se va a rediseñar el trofeo, que es el más lindo, ¿no? O sea, no hay que tocar, no hay qué que arreglarlo, claro. no está roto. No. ¿Por, ¿Por, de la qué no?
2: ¿Por qué van a cambiar la forma? Esta sí. Es hermosa. Por,
3: por, ahí, sí, por ahí escuché a Infantino decir... Bueno, estábamos pensando en grupos de tres, pero salió también esto del grupo de cuatro que un poco vamos a ver. Y ahí entra eso porque
4: Eso porque convivió con el Chiquitapia mucho tiempo, entonces. después vemos. lo que hacemos con el Vamos a ver, vamos a ver. el patronato y barraca.
3: Pero está bueno quedarnos con la historia que teníamos de cuando éramos chiquitos, que cuando un país ganaba por tercera vez, se quedaba con el el original, y entonces, bueno, además a FIFA le cierra eso, y bueno, lo vamos a cambiar porque Argentina se ganó la tercera, antes era la Jules Rimet, esta tiene otro nombre que no me lo, no me lo acuerdo, este y es sin duda la copa más, más, más bonita del mundo, este, esa que hemos ganado y que seguimos conjugando en términos colectivos. Sí,
1: y lo, lo también interesante es pensar, perdón que vuelva, ¿no?, sobre medios, yo Estamos en esta porque hoy lo planteamos como un programa termo, <risa> sí. completamente termo, no hay chance, eh, pero sí que fue el último mundial de varios íconos, digamos, del periodismo deportivo, entre ellos ah. Titi Fernández, por ejemplo, claro, que, es que un poco se, se despidió, va, un poco no, creo que efectivamente sí, se despidió, se despidió. Sí, sí. Eh, y Víctor Hugo, que también se despidió.
3: Hay solo una, una frase en el relato final que hace tras el último penal que habilita la idea de que no haya sido su último Ajá. relato de fútbol. Sí, de Mundial. Eh, tiendo a pensar que de Mundial sí. Eh, y yo creo que ahí hay, hay un recorrido que tiene que ver con mirar hacia atrás, más que incluso al presente, eh, Qué es lo que, lo que Víctor Hugo hizo... ...en su desarrollo profesional... ...con lo que Maradona hizo con nosotros... ¿no? ...y con lo que Maradona hizo con los medios... ...y con lo que Maradona hizo con la radio... ...seguramente el relato de Víctor Hugo... ...del gol de Maradona... a ...los ingleses en el 86... ...en parte por el lugar que ocupaba la radio... ...en ese momento histórico además... ...en la década del 80 cuando apenas había TV Cable... ...si querés en Argentina... Eh, ...también es muy importante lo que eso hizo... ...en la vida de Víctor Hugo... Y, ...y ahí está su lugar más central, su pico, el pico de su carrera, pero posiblemente también la voz de la radio este, más importante de, de la historia de la radio de la Argentina para relatar fútbol, pero por lo que contó, ¿no? No solo por sus atributos personales también por el gol de Maradona a los ingleses eh, posiblemente se haya despedido ayer junto con muchas otras cuestiones de las que creo nos vamos a enterar con el paso del tiempo esto que planteaba May de, de, de la desintermediación de los festejos quizá no sea lo único que, que, que asoma como nuevo cuando algunas cosas viejas terminan de, de morir. Hay formas de hacer periodismo que quedaron muy marginalizadas. Eh, es cierto que el resultado tapa todo, pero yo creo que hay, hay formas nuevas que van emergiendo. Esto que marcaban antes, ¿no? Por ejemplo, no es que Sebastián Varela del Río, Luquita Rodríguez, y esos pibes estaban haciendo periodismo ahí, para nada. Eh, pero hay algo ahí del vínculo entre el acontecimiento y su forma de llevarlo a las audiencias masivas que emergerá. Y algo de eso, para empezar a, a cerrar el año, este, no necesariamente la columna de hoy, pero sí, sí, sí el año, algo de eso habíamos dicho eh, exactamente cuatro programas atrás cuando dijimos este, en qué cancha se iba a jugar el Mundial en materia de medio de comunicación.
1: Sí, incluso no, no, creo que no lo nombramos, pero el stream que hizo en vivo el Kun, ¿no? Digo, ahí también hubo algo clave porque apareció por primera vez un exfutbolista, pero acá no más, digamos, como muy muy reciente, eh, muy parte de la selección también, y haciendo un stream que aparte tuvo absolutamente todos los condimentos por los cuales una puede analizarlo, que es, por ejemplo, el Papu Gómez diciéndole: Che, esos son todos tus sponsors. ¿no? y les marcaba qué, cuáles eran las empresas que estaban metidas también en ese stream, obviamente el vínculo que se establecía entre los jugadores, y en esto que vos decías, Santi, de algo que termina siendo muchísimo más cercano, en, digo, en el sentido de que uno podría decir ahí que no hay un periodismo, ¿no? o, o bueno, podríamos empezar a revisar esa, esa definición, eh, pero súper interesante en términos de quiénes aparecían en primer lugar, que eran absolutamente todos jugadores.
4: Sí, a, a mí me parece que es una preocupación el lugar que va a ocupar el periodismo eh, en, en este marco, sobre todo porque mm, me parece que eh, nos estamos acostumbrando a personajes y a referentes de la vida pública que empiezan a desacostumbrarse a la labor periodística, y ahí lo tenemos a Scaloni diciendo ustedes para quién juegan este, <risa> más allá de por supuesto eh, todo lo elogiable de Scaloni me parece que es un síntoma ¿no? Sí. Este, qué lugar ocupan los periodistas eh, y el periodismo y me parece que Twitch y, y, y en Twitch sintetizo a otros espacios eh, digitales eh, son un síntoma este, de cómo nos estamos desacostumbrando como sociedad no le estoy echando la culpa a esas plataformas sino que digo que son un emergente de un proceso de, degradia, de degradación del quehacer periodístico en, en, nuestras, en nuestras sociedades y bueno veremos cómo, cómo evoluciona eso pero a mí me parece que, eh, que, que no está del todo bueno Abus eh,
3: en esa línea do, dos preguntas se me ocurren mientras te escuchaba eh, la primera es si otro síntoma porque lo hablamos entre nosotros cuando nos vimos la última vez que fue en, otra, en la otra era, que es cuando todavía no éramos campeones del mundo, que fue el jueves pasado. y eh, si otro síntoma de eso es lo que pasó con Momo, por ejemplo, como voz oficial de la selección expulsado, o sea, Argentina no tuvo ni un el equipo argentino no tuvo ni un expulsado en todo el campeonato y expulsaron al ñato que pusieron a relatar los goles como voz del estadio. Ese es otro síntoma, sé que, sé lo que me va a decir Agus, porque ya me lo respondió el jueves pasado a eso. Y la otra pregunta, eh, que es, juguemos, porque como somos campeones podemos tirar toda la magia que querramos, sí. es si la tele ganó el Mundial, esto, en esto creo que acordamos, porque la tele volvió a ser el, el, el medio del Mundial, porque los partidos se ven por la tele, pero lo que se ve eh, por delante es que el próximo campeonato la va a tener más complicada. Son preguntas las doce.
4: Eh, bueno, en relación a lo de Momo me parece que es, es justamente otra otra muestra de cómo afecta la falta de profesionalismo ¿no? en, en ciertas instancias, más allá de que estemos de acuerdo o no con Momo, ¿no? digamos, emputear a la FIFA, este, pero me parece que es un, un, un ejemplo de eso, y luego me parece que eh, no, es imbatible la televisión en transmisiones deportivas, eh, y quedó demostrado en, en la actualidad Donde hubo más personas que fueron de verlo por internet A, a tratar de instalarse la antena de TDA Para combatir el delay este, Que a verlo en plataformas Entonces me parece que en ese sentido eh, a, la, a la tele le quedan muchos campeonatos del mundo Todavía siendo la reina Aún cuando sea lo único que le quede quizás este, Pero para transmisiones deportivas Me parece que, que, que no hay con qué darle
3: como, como en esa canción que usa Taze Sports eh, de Pierre en los videos, abrazado a la ilusión que la condena que da la tele, ¿no? Abrazada así como Messi al, a la Copa del Mundo diciendo yo no me voy a morir porque esto todavía sigue siendo mío y la
4: gente necesita gritar el gol todos a la vez. Ah. Veremos, veremos cuánto de este campeonato del mundo logra capitalizar la tele y en especial las señales deportivas en, en, la, en la fiebre mundialista que nos queda. ¿no? Si, si, si aparecen documentales, si aparecen detrás de escena o si eso queda este, únicamente a, a merced de, la, de las plataformas. Que seguramente ayer me comentaban mis amigos que Amazon ayer a las 6 de la tarde estaba estrenando un documental sobre la selección en el camino a Qatar. Este ¿Qué pero lo entrenó ayer. Veremos. Ayer, después de Campeonato del Mundo, porque la presentación del documental decía el camino hacia su tercer título mundial. O sea, ya estaba con Que Yeta, eh, bueno, llegaba a ver Bilardo y perdí.
1: se moría.
3: ¿Qué la empresa lleta. de, bueno, es una inversión, ¿no? Como la de Noblex, que perdió un palo perdió. verde con su promoción, eh, y perderá otro haciendo otra peli publicidad como la de Baraglia que por supuesto me vi en estos fines de semana de fiebre mundialista. No. Este, me quedé en un viernes que de repente estaba ahí adentro y ya no podía salir. Eh, y esto que planteaba Gus es súper interesante porque así como, porque parece, porque ese, ese partido parece empezar a. Digamos, alguien ya hizo un gol en esos partidos porque la gente que filmó el documental eh, de la selección ganando en Qatar, eh, la empresa que tiene a Pichot a la cabeza en convenio con Netflix, Estuvo durante, perdón, ganando en el Maracaná, eso quise decir, disculpen. Estuvo durante este mes en Qatar junto con la selección, la misma empresa, las mismas personas, firmando lo que estrenará de aquí a cuatro, cinco o seis meses. Quizá con esto que plantea, Agus, de que Amazon ya lo estrenó, se aceleren los procesos de edición. Para además... cinco
1: meses, no, es un
4: montón, no, no.
3: tiene que ser. Sí, allá. por eso digo, cuando lo decía en voz alta digo, no, ni no. al cine, ¿no? ¿no? No. Van a tener que estrenar antes. Tiene
4: que ser con la sidra y el pan dulce. Tiene que ser, tiene que ser.
3: Tiene que ser antes que, tiene que ser antes de que, de que se juegue el próximo partido de la Champions, ¿no? Porque pensaba cuando Babu decía cómo capitalizarán las señales deportivas. Claro. Y bueno, las primeras semanas de enero sin fútbol local y con eh, Benfica cruzándose con el Benfica de Enzo y. De los campeones del mundo, Enzo y yo y también jugando contra alguien, no me acuerdo contra quién es ese cruce. Alguito va, va a quedar, ¿no? Además de los relatos diciendo, ahí la lleva el campeón del mundo. mundo. <risas> Solo voy a agregar una
1: cosa de la cual no mencionamos en esto de que quizás a la tele lo único que le queda son los espectáculos deportivos en vivo. Es, ojo con Gran Hermano, ¿eh? que sigue clavando 20 puntos de rating, ¿En serio? sigue sobreviviendo, sobrevivió al mundial, ayer no hubo gala de eliminación por razones Cátame. obvias. También
3: lo dijimos. Eh,
1: hace También lo dijimos, tenés eran razón.
3: Eran complementarios. Tenés razón. Eran complementarios, les pusieron un par de nietos a relatarle los partidos, generando locura contenidos. Eso, por favor! Eh, pero ayer ayer tuvieron que levantarla, continuo, tuvieron que levantar la, la gala de eliminación porque eh, era el, el out of context televisivo ah, más grande claro. de la historia. No, no, no. No,
4: no daba. Porque como dice, como dice Santiago del Moro en cada gala, dice... Chicos, esto es televisión, así que vamos al corte. Así que fue, ayer fue, chicos, esto es televisión, así que la dejamos para mañana. Claro. Así
1: que
3: vamos al obelisco.
1: Claro, todos al obelisco ya, claro. Así que, bueno, seguiremos, obviamente, de cerca gran hermano, <risa> y a ver si aparece ese documental que en realidad queremos ver ya. Hoy, claro. si me ponen ese documental, lo miro a la noche, ¿eh?
4: Estoy. Bueno. Yo, como... yo estoy para para reservármelo para cada partido independiente, un episodio eh, bueno. ¿no? me lo pongo ahí y evito ver el desastre en el que wow. va a incurrir nuevamente el equipo rojo de Avellaneda.
3: No. Bueno, pero mira, para, para honrar a nuestro querido amigo Ale, no que nada, nada hemos dicho no porque le perdonamos, así como Agus me perdonó empezando el corte de horario de ayer a las 9, hoy le perdonamos que lo tuvimos que rescatar, rescatar tironeándolo con la ilusión de Agustín desde el primer partido a él le gusta que, te, que cerremos las columnas con preguntas vamos a dejar una pregunta que es el documental de Netflix Pichot y de esa empresa eh, sean Eterno los laureles o como le pongan eh, se estrena antes o después de la próxima temporada de Fuerte al Medio
1: muy buena pregunta muy buena pregunta no solo buena pregunta sino buen comienzo de análisis te diría. Si efectivamente la respuesta es afirmativa cosa que ya puedes foilear <risa> hemos cerrado contrato porque Vamos. los brindis en esta emisora también sirven para cerrar contrato ¿no? claro, bueno eh, podríamos ser, podría ser eso la... no te lo conté Abus,
3: el jueves, ah, pero el miércoles sí. me convidaron una cerveza y
4: de repente taca
1: taca, taca oh. hablamos de vos sí, no sé qué pu, pu,
0: pu.
4: <risa> me parece muy bien porque con Santi ya jugamos sin hablarnos perfecto, sin mirarnos casi, perfecto. como Messi y Molina este... <risa> contra Holanda. ¿Quién así, sería
1: no, Messi ¿quién? quién sería Molina? Es la pregunta. No,
4: yo soy de cuatro. Así ah, que muy
1: bien, muy bien. Muy A mí bien.
3: para Tagliafico me alcanza, ¿de Y que Messi sea la radio. Yo para Taglia siempre me me, me vinculé con el corazón, con los laterales izquierdos.
1: Campeones del mundo, gracias por estar hoy en este día tan especial. En serio que es un placer y es un placer haber compartido todo este año con ustedes y bueno los que ya han pasado y los que vendrán claramente.
4: Muchas gracias a ustedes, que tengan eh, muchas, muchas felicidades. Difícil, mayor felicidad que la de ayer, mm. este, pero que cierren muy bien el año y que arranque mucho mejor el que bien.
3: Gracias, gracias por todo este año. Me y compañeros de la tribu, una alegría estar todavía acá, todavía cantamos. Ojalá. Como dice, como dice la canción. Y para quienes celebran la Navidad o para quienes solo celebran el Año Nuevo, este como dice el Indio, bebamos de las copas más lindas que tenemos porque ya se acerca Nochebuena, ya se acerca Navidad, y somos los campeones. ¡Vamos! ¡Vamos! Nos tiene contentos. ¡Vamos! Chau, compañeros,
1: nos encontramos nos el año que viene, obviamente, y nos hablaremos en breve también. Chau, Abus, Chau, Santi, pasaron en el último fuerte al medio del año.
2: ¡Qué motivo, Che! Muy hermoso, Todo me encanta este modo termo, sí, me encanta sí, que sí. solo
1: hablemos de esto. Necesitaba este espacio. Creo que quienes están escuchándonos también, también lo necesitaban. Obvio. Así que le sumamos para, para lo que quieran decir. Obviamente está el teléfono abierto. Pueden llamarnos al 15-3-1-2-6. 2 <risas> ay no! Dale, decílo. Un vos, año ¿sabes? entero. Decílo.
2: 11-31-2-60-88-7. 11-31-2-60-88-7. Comunicate y contanos... ¿Cómo estás viviendo Y ¿Cómo, cómo
1: estás hoy? ¿Cómo ¿Qué estás? Pasa? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué querés? ¿Qué, ¿Qué querés? ¿Qué más querés? ¿A quién
1: tenés que agradecerle? ¿Qué tenés que cumplir?
2: ¿Prometiste va, algo? ¿Vas a cumplirlo? ¿Y ¿Cumplirlo? Sí ya, cumplirlo?
1: Ya, ya tenemos Sí Ya hay que cumplirlo ¿Nos vamos un ratito? Pausa, pausa.
2: Dale No pausa, no ¿Una canción?
1: ¿A una canción Ah, yo dije una
2: pausa Tengo hey, Pero yo te sigo Ah, bueno, bueno ¿Y qué tema estamos haciendo? A ver, para
1: ¿Cómo me voy a olvidar? We'll
2: Yo me muero por volver a verla Cuando a la noche me acuerdo de ella Cierro los ojos y veo las estrellas Se hace profundo mi sentimiento Y yo me muero por volver a verla
0: esa salida cómo me puedo olvidar fue lo mejor que me pasó en la vida hizo el destino el azar que es se acabar ese mismo día y en una noche de alcohol me hizo un tatuaje que dice Silvia es mi ilusión volver a ver Cuando a la noche
2: me acuerdo de esa, cierro los ojos y dio las estrellas, se hace profundo mi sentimiento, y yo me muero por volver a verla, cuando a la noche me acuerdo de esa, cierro los ojos y dio las estrellas, se hace profundo mi sentimiento, y yo me muero por volver a ver.
1: ¿Qué falta? ¿Catilla? muchos michis pero además eso que falta es una pausa eso que falta
2: FM 88.7 frecuencia modulada estereofónica
3: que el deseo pase a la realidad y modifique el horizonte de lo posible el horizonte de lo posible el tiempo es deseo. Oh, la, tribu, la, tribu, la, tribu, la tribu, la tribu. La tribu, Encendida. Oh. Inicio
2: de espacio publicitario. Podcast, la tribu. Podés encontrar todos los podcasts Podcast. en fmlatribu.com. Punto .com barra podcast y en todas las
0: plataformas formas digitales Podcast
2: La Tribu
1: Por un futuro común diálogos sobre la economía cooperativa, popular, social y solidaria.
4: Como a eso que puede haber surgido una necesidad, lo convertimos en una convicción y en nuevos modos de construcción de una economía alternativa, sin patrón.
2: La autogestión es la forma organizativa de un proyecto político que es el control social de capital.
4: Por un futuro común. Y me parece que el desafío siempre ha sido como pensarse con otro más o menos parecido para luchar juntos contra el que te oprime.
1: Un libro de Ubaití Ediciones. Por fin llegó fin
2: de año brindar, después los regalos.
1: No, primero los regalos. ¿Y por qué primero? Beneficios Credicop.
2: Este 22 y 23 de diciembre hasta 30% de ahorro y cuotas con tus tarjetas Cabal Credicop en cientos de comercios adheridos de todo el país. Más información en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Consulta vigencia comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredicop.com.
1: Clínica Veterinaria del Labrador. Servicios para mascotas Venta de alimentos y juguetes Cirugías y vacunas Peluquería canina Urgencias las 24 horas Clínica veterinaria del Labrador Avenida Corrientes 4541 Entre Lambaré y Yatay Teléfono 4863 0700
0: Fin de espacio publicitario
2: 88.7 En lugar de sentirnos mal, en lugar de no poder, en lugar de rendirse, en ese lugar, hacer aparecer lo imposible. La tribu, el sonido del deseo. Encendida.
1: 28 grados, 28 grados 6, los que hacen en la ciudad de Buenos Aires, está calentito el asunto y seguimos y la verdad que ahora sí queremos mucho el verano porque la verdad que festejar un campeonato mundial en verano no es lo mismo que hacerlo en invierno estamos casi en bolas por la calle cosa que nos gusta muchísimo nos gusta muchísimo poder abrazarnos poder ir caminando con una sonrisa olvidarnos durante un largo rato de un montón de bardos y seguir caminando por la calle y seguir mirándonos diciendo campeona, campeón del mundo, así durante cuatro años, que es lo que tenemos para decir estas palabras mágicas. Seguimos escuchando música, estamos en vivo en FM La Tribu, suena ahora el tema que sonaba cuando efectivamente Argentina metió un gol.